0: Dankjewel. Dat scheelt mij een boel introductie. Al was dat volgens mij niet helemaal meer nieuw voor de meesten. Voor wie ben ik nieuw? Oké. Okay. Nou zit je op de eerste rij ook nog. Geweldig. <laughs> Comité op Israël. Vanmorgen werd mij de vraag gesteld... ...preek je weer over Israël? En dan denk ik... ...ja... Uh, als je de Bijbel gaat lezen, als je de Bijbel openslaat, gewoon bij het begin, Genesis 1 vers 1, dan uh, merk je dat God aan het handelen is. Dat God de schepper van de hemelen en van de aarde is. Dus dan gaat het over God en die hele Bijbel gaat ook over God. Er zijn verschillende namen voor en verschillende manieren waarop hij tot ons komt. Een van die manieren is dat hij tot ons komt in Jezus bijvoorbeeld. Maar zo komt hij op verschillende manieren bij ons. En wat ik nou zo opmerkelijk vind is dat Gods naam het meest voorkom, de meest voorkomende naam is in de Bijbel. Dat is geen wonder zou je zeggen. Maar de tweede naam die daarna het meest voorkomt is Israël. En dan is eigenlijk al de... Ja, je kunt de vraag bijna niet meer stellen, wat hebben wij met Israël? Als je de Bijbel lief hebt als het woord van God, dan kun je niet om Israël heen. Niet om het Bijbelse Israël en ook niet om het Israël van vandaag. Wat je er ook van mag vinden, wat, je, wat ze ook fout doen, wat ze ook aan moeilijkheden hebben, verkeerde beslissingen die ze soms maken. Maar je kunt, en de hele wereld, kan niet om Israël heen. Ik denk dat die constatering gewoon zo eigenlijk al schudt aan onze hele politieke situatie. Want de politiek zegt, Israël moet er maar weg. Dat is een groot wereldprobleem. Terwijl de Bijbel zegt, nee, Israël is een middel, Gods oplossing voor het wereldprobleem. Het gaat daar gebeuren. En dat, dat merk ik ook als we in Israël zijn. Peter heeft het in juni ook meegemaakt mee en hij is het natuurlijk al wel vaker geweest. Alles wat je in Israël kunt vastpakken, overal waar je je voet per ongeluk tegen aanstoot, dus elke steen die je tegenkomt en er liggen er veel. Elke boom die je ziet. Alles wat tastbaar is, heeft ook een geestelijke betekenis. Dat is een, een nieuw principe wat soms tot ons moet doordringen. En in Israël merk je dat. Als je alleen al je voet op Israëlische bodem zet en je bent een wedergeboren christen... dan heb je een gevoel alsof je thuis komt. Hoe komt dat? Dat komt omdat God zichzelf heeft verbonden aan dat, mag ik het zo zeggen, lullig strookje grond... Langs de Middellandse Zee. Hij heeft zich niet verbonden met Amsterdam. Ook niet met Zutphen. Maar met Jeruzalem. Dus God heeft in zijn, legt in zijn woord eigenlijk compleet uit waarom hij dat doet. En waarom hij daarmee verbonden is. En waarom Jezus juist daar geboren moest worden. En daar ook zal terugkomen. Alles draait om God. En om Israël. In de Bijbel. Wie dat ontkent, nou die schrapt eigenlijk ook God als schepper. Ik hoor heel veel mensen zeggen van ik heb helemaal niks meer met het oude testament. We noemen het notabene ook nog oude testament. Toen ik pas tot bekering kwam, had ik niks met dat oude testament. Ik, wat mij aansprak was het boek in het nieuwe testament. Nou, daar haalde ik alles uit en dat was een bepaalde fase in mijn leven... Nu ontdek ik steeds meer het Oude Testament. En ik merk dat dat niet verouderd is, maar soms nog nieuwer is dan het Nieuwe Testament. Met andere woorden, we hebben het altijd over het hele woord. Je kunt het Nieuwe niet lezen zonder het Oude. En je begrijpt het Nieuwe niet zonder het Oude. Dus nou ja, dit is een beetje de basis waarop wij als Comité Gemeentehulp Israël ook... Israël willen zegenen. Want je kunt Israël op een heleboel manieren zegenen. Maar om in een bepaalde balans te blijven. Om keuzes te maken. Om, om bijvoorbeeld die joden te steunen die ook in Jezus geloven. Sluit niet uit dat je ook andere joden mag en moet steunen die nog niet in Jezus geloven. Dus het is heel breed allemaal. En soms wat verwarrend. Vanmorgen ben ik bepaald bij... Dat praktische van iets tastbaars hebben in Israël en de geestelijke les die we daaruit mogen leren. En dat wil ik vanmorgen graag doen aan de hand van een boom. Deze boom. En dat doe ik omdat het over veertien dagen, ja ik, ik preek nou eenmaal vandaag en niet over veertien dagen op zondag. Maar over veertien dagen is er een Joods feest. Dat heet het uh, nieuwjaar van de bomen. Israël is een land van feesten, hè, dat weet je. Dus ze zullen ook geen gelegenheid voorbij laten gaan om een nieuwjaarsfeestje te vieren. Het Joodse nieuwjaar uh, is in september, zeg maar. September, oktober. En natuurlijk doen ze met uh, 1 januari ook graag mee. Want dan begint 2016, Daar hebben ze in Israël ook gewoon gevierd. En over 14 dagen heb je het, uh, het feest van de... Bomen, nieuwjaar van de bomen. En dan denk je, komt dat nou in de Bijbel voor? Waarom ga ik daar nou een keuze maken om daarover te spreken? Nou, dat heeft alles te maken met wat ik net zei. Alles wat tastbaar is in Israël... ...heeft ook een geestelijke betekenis. En ik geloof dat er in het feest van het nieuwjaar van de bomen... ...ook een betekenis zit. Bomen... Komen eigenlijk in de hele Bijbel voor. Als je Genesis 1 begint te lezen, dan heb je in de scheppingsdagen nog voordat de mens er is. De aarde, de hemelen en de aarde is geschapen met alles wat erop is. En de mens wordt op de aarde gezet op de zesde dag. En dan is opeens, krijgt de mens de opdracht om die aarde te gaan verzorgen. En waar doet hij dat? In de Hof van Ede. En dat is gewoon één grote bomenvlak. En rabbijnen zeggen, en daar geloof ik helemaal in, dat de Hof van Eden eigenlijk ook dat het centrum van de Hof van Ede Jeruzalem was. Dat daar de boom van het leven stond. En dat als je de Bijbel gaat lezen hoe groot die hof was, dat is groter dan het Israël van nu. Dat loopt helemaal door tot in Irak en Iran. Opmerkelijk om dat te lezen. Maar dan gaat het over bomen. En dan hebben we het over de boom van het leven. En toen de mens in de fout viel, mocht het niet meer eten van de boom van het leven. Waarom? In vervallen staat zou hij dan voor altijd vervallen blijven. Dus er moest een weg worden doorgesneden, zodat je niet meer bij de boom van het leven kon eten. Want er moest eerst een oplossing voor worden gevonden. En daarna mocht je wel pas weer gaan eten, of mogen we pas weer gaan eten van de boom van het leven. Wie is en wat is die boom van het leven? Want God heeft iets tastbaars in een tuin neergezet om een geestelijke les duidelijk te maken. Ik geloof dat de boom van het leven allereerst verwijst... ...naar Gods Torah. De eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis tot en met Deuteronomium. Noemt de, de Israëliërs, de Hebreeën noemen dat de Torah. Gods onderwijzing. Daar staat eigenlijk alles in wat je nodig hebt voor dit leven... ...om te leven naar Gods wil. Heilig te leven. En het is dan ook niet verwonderlijk... Dat op het moment dat Jezus komt naar deze aarde, dat Johannes zegt, kijk daar loopt het levende woord. Daar loopt de levende Torah. Hij doet precies wat daar allemaal staat. Hij doet Gods wil. En daar wijkt hij ook niet vanaf. Hij is perfect. Dus ik geloof dat de boom van het leven in de hof van Ede verwijst naar Gods woord. In die situatie naar zijn Torah. Nou, heel veel kerken vandaag willen niet zoveel met de Torah. En ik geloof dat er een herontdekking moet komen wat er in die Torah eigenlijk staat. Want dan zul je merken dat wat Johannes zei, hij is het leven, de woord, dat dat ook klopt. Dat hij leefde volgens dat woord. Dus ik geloof dat de boom van het leven wijst op Gods woord, maar ook op Jezus. Hij is de boom van het leven. En dan heb je de volgende parallel... Elke boom die in de Bijbel wordt beschreven, worden ook vaak mensen bedoeld. Een boom is een symbool voor een mens. Kijk naar Psalm 1. Daar is een, wordt een rechtvaardige een boom genoemd die geplant staat aan waterstromen. Die niet op het droge staat, maar die geplant is aan waterstromen en daardoor zijn vrucht geeft op zijn tijd. En die waterstromen, dan gaat het niet om een beekje, maar dan gaat het om dat je de levenssapper van God in je opneemt. Dat je op hem gefocust bent, dat je zijn levensadem en zijn voedsel drinkt, van hem drinkt. Dat is de bedoeling, dat is de les van Psalm 1. Dus dan worden wij, dan word ik, dan word jij vergeleken met een boom die staat aan waterstromen, oftewel aan Gods waterstromen. We zijn een jonge gemeente hier, dat merk ik. Er zitten ontzettend veel jongeren. Maar er zitten ook oudere mensen. En in onze maatschappij is het vaak zo dat als je boven de 50 komt. dan word je min of meer afgeschreven. Dan wordt het solliciteren al moeizamer. Zeker als je boven de 60 bent en boven de 70. Nou, dan word je eigenlijk al als uitgerangeerd beschouwd. Zo niet. ...in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Psalm 92 zegt dat de rechtvaardige in dit geval ook weer vergeleken wordt met een palmboom. En het kenmerk van een dadelpalm is dat als je hem jong plant en een klein boompje is... ...dan geeft hij niet zoveel vrucht. Maar hoe ouder die wordt en eigenlijk pas na 70 jaar... ...prijs de ouderen gelukkig, hoe ouder je wordt hoe meer vrucht je voortbrengt. Dat is het thema van de Bijbel. Dat is niet het thema van onze maatschappij. Maar dit is wel zoals God naar mensen kijkt. Dus oudere mensen moeten we niet afschrijven, maar die moeten we juist herkennen. Want die hebben, als het goed is, meer vrucht dan ik in het leven. Daar kunnen we van leren. Dus het, het draait ook allemaal om de bomen. Kijk naar de bomen en je leert iets over jezelf. En Jezus zegt dat ook. Aan de vrucht herkent men de boom. En dat is dan ook het thema die ik vanmorgen heb gekozen. Uit welke bron drink jij? Want uit de bron waaruit jij drinkt bepaalt welke vrucht jij krijgt. Welke boom jij bent, uit welke bron jij drinkt bepaalt welke vrucht er aan jouw boom hangt. Dat is wat Jezus zegt. Aan de vrucht herkent men de boom. Dus mijn vraag van morgen, en daar hoop ik dan met een beetje ingewikkelde toestanden een antwoord op te geven. Mijn vraag is eigenlijk aan ieder van jullie. Uit welke bron drink je? En als je uit een andere bron hebt gedronken, daar zal ik nog wel op terugkomen in je leven. Kap daar dan mee en verleg je wortels. Oké, okay. even terug naar Israël. Deze boom. Wie herkent deze boom? De mensen die het al weten, die mogen niks zeggen. Iemand een idee? Zitten er hoveniers? Nou, zeg maar. Wat voor boom is dit? Hé, hey, wauw. Acacia. Deze boom, ik had helemaal niet door toen ik deze foto nam. Wat voor boom dit was. Ik ben geen hovenier en... Bomen interesseren mij wel, wel, maar ik vond de vorm zo mooi. Deze staat in Engedi. Engedi ligt tegen de Dode Zee aan. Als je vanuit Jeruzalem naar Jericho rijdt en je gaat rechtsaf naar het zuiden, dan kom je langs Engedi. Engedi kennen wij bijvoorbeeld van de plek waar David vaak was: een school voor Saal. En ik, uh, wij reden daar naar Engedi toe en parkeerden de auto op de parkeerplaats van de oase van Engedi. En eigenlijk precies recht tegenover deze boom. We zetten de auto daar neer. En ik was helemaal gefascineerd door deze boom. Zonder te weten wat voor boom dit was. En ik had niet door dat dit wel de meest bijzondere boom van de hele Bijbel is. Dus ik wil daar graag wat over vertellen, want dat is een geestelijke les. De acacia... Je ziet het eigenlijk al aan de omgeving. Hij staat in een dorre omgeving. En daarachter zitten wat rotspartijen. En links heb je ook nog allemaal rotspartijen. Het is gewoon allemaal één dorre boel. Als je even weer teruggaat, de boom gaat over mij. Dus verplaats je even dat jij daar staat. In een dorre omgeving. Is dat niet iets wat ons aanspreekt? Dat we leven. ...in een maatschappij, eigenlijk als vreemdeling. We horen hier eigenlijk niet, want er zijn zoveel rottige dingen om ons heen... ...waardoor we ons op deze aarde niet meer thuis voelen. Het stormt, er komen soms, we hebben net gezongen dat ook al mogen de stormen komen... ...en, de, en de, de wind eromheen slaan of de waterstromen komen. Het gaat over zo'n boom, want... Hij staat daar in, in dorre aarde, in een dorre omgeving. Heel vergelijkbaar met ons. Maar als je in de acacia gaat verdiepen... En ik heb van deze boom een takje meegenomen. En om jullie iets tastbaars te geven... Eigenlijk moet je dat dan wel snel doen, want het is een grote zaal. <laughs> ik geef hem hier en dan krijg ik hem vanzelf aan die kant wel weer terug. Maar voel ook even wat je in je hand hebt. En besef dat dit is tastbaar... Maar er zit een geestelijke betekenis in. Dat geeft zeg maar ook... hou vast. Het kenmerk van acacia hout... Het is het allersterkste hout wat in de Bijbel voorkomt. Vergelijkbaar met ons eiken. Moeilijk bewerkbaar. Maar het aparte is... Ik, ik heb nou zo'n takje meegenomen. Ik hoop dat mijn achter, achter, achter kleinkinderen dit takje nog, als de heer niet is teruggekomen natuurlijk ondertussen, dit takje nog steeds hebben. Want het verrot niet. Heel apart. Als je het hier op de grond opraapt, dan denk je, nou in Nederland, dan komt daar vocht bij en er komt houtworm in en zo. In Israël niet, met, dit, met deze houtsoort, er kan geen houtworm in. Denk even aan wat Jezus zegt, van bind je niet aan aardse dingen waar onder andere de houtworm, de mot en de roest het aantast. Met acacia gebeurt dat niet. En, we komen er straks nog wel op terug, het kan niet verbranden. Stel, ik zou hier een vuurtje onderstoken. Ja, misschien de blaadjes en de hele kleine takjes, dat, dat wordt zwart. Maar de stam, die verbrandt niet. Het is vuurvast. En als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan denk je: waar gaat dit over? Wat is het geheim eigenlijk van die acaciaboom? Hij staat daar in dorre aarde. Waar haalt hij zijn vocht vandaan? In de directe omgeving is geen vocht behalve de dode zee. Nou, daar kan een boom ook niet van leven. Er is nergens vocht te zien. Waar leeft hij van? En dit was in um, februari gemaakt. En de groene blaadjes komen al aan de bomen. Als ik een paar weken later was geweest, was het één grote gele massa geweest. Want hij bloeit als de mimosa. Prachtig. Waar haalt hij zijn kracht en zijn vocht vandaan? Om dit te kunnen. Ik kom daarop terug. We gaan eerst het woord openen. Ik wil graag met jullie lezen. Exodus 25. Want we willen natuurlijk nu wel weten waarom deze boom zo bijzonder is in de Bijbel. Exodus hoofdstuk 25, vanaf vers 10. Ook staat daar, moeten zij een ark van acacia hout maken. Zijn lengte moet 2,5 l zijn, zijn breedte 1,5 l en zijn hoogte 1,5 l. U moet hem met zuiver goud overtrekken van binnen en van buiten. Moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Nou, dan krijg je een heleboel informatie over, over die ark. En dan lezen we in vers 21. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen. En de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten... Van boven het verzoendeksel en van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Moet je even nagaan. Israël is net uit Egypte gekomen, zwerft daar in de woestijn als een heel volk met meer dan een miljoen mensen. En dan geeft God aan Mozes de opdracht om iets te maken... Waar hij onder ons mensen kan zijn. Dat staat in het vorige hoofdstuk. Hij wil graag onder ons mensen wonen. Hij wil onder ons verblijven. Hij wil, om het met nieuwtestamentische termen te zeggen, hij wil Immanuel zijn. Hij wil onder ons wonen. En dan kiest hij materialen uit die helemaal passen bij deze aarde. Zoals een acaciaboom, Om iets van zichzelf te weerspiegelen. Want als je kijkt naar al die materialen die worden gebruikt en al de kleuren die worden gebruikt... ...dan is dat eigenlijk een plaatje van wie God is of wie Jezus is. Dat is heel opmerkelijk. God kiest aardse dingen uit om te laten zien wie Hij is. Hij wil dat wij, als wij kijken naar deze boom, begrijpen wat Hij daardoor wil zeggen. En dat, dat vind ik zo boeiend... En dan gaat hij iets maken, een kist notabene, gewoon een houten kist van acacia hout. Met al die kenmerken die daarbij horen, wat ik net allemaal opnoemde, vuurvast enzovoorts. Kan niet worden aangetast, is eigenlijk perfect. Beeld van Jezus, beeld van de Messias. En dat ook nog bekleden met goud. Niet alleen maar aan de buitenkant, van nou, oh, dat lijkt dan mooi van buiten. En dan als je de deksel eraf had, nou, dat is een tegenvaller. Nee, ook de binnenzijde. Van goud. En dat, dat doet mij denken. Aan de ark van Noach. Want de ark van Noach. Werd met pek bestreken. Van binnen. En van buiten. Nou die twee dingen. Goud en pek zijn een beetje aan elkaar gelinkt. En je zou eigenlijk moeten zeggen. Hij is van binnen en van buiten. Verzegeld. Door de heilige geest. Dus die kist waar je naar kijkt. Maar die. Gerubs erop, die engelen, is een weerspiegeling van wie hij is voor ons mensen. En hij doet dat gewoon door aardse dingen. Zodat wij leren zien met onze natuurlijke ogen dat het over hem gaat. Want natuurlijk wist Mozes dat al die kenmerken bij die acacia hoorden. Wij zijn dat natuurlijk vergeten. Maar we mogen daarvan leren dat die acacia iets weerspiegelt van wie God is. En weet je wat ook nog opmerkelijk is? Als je naar de kleur kijkt van die houtsoort, die is bloedrood. Gaat dat niet over iemand? Ik zei net, die kist van acacia hout. Acacia hout is het moeilijkste bewerken houtsoort. Als God Mozes de opdracht geeft om allerlei spullen te maken voor de tabernakel, dan zit Mozes eigenlijk met zijn handen in het haar. Want God geeft bijna een onmogelijke opdracht. Ga dingen maken van acacia hout. Fijn gesneden houtwerk. En er staan allerlei, allerlei details in Exodus. Moet je maar eens gaan lezen thuis. Over allerlei uh, mooie granaatappeltjes die moeten worden uitgekerfd. Nou, doe dat eens met een harde houtsoort. Daar is geduld voor nodig. Er is doorzettingsvermogen voor nodig. Maar vooral geloof dat, dat je dit moet doen van God. En als je Exodus leest, dan zegt God ook van, ik ga mensen klaarmaken voor deze taak en die ga ik begiftigen met mijn heilige geest, zodat ze het ook kunnen. En ik denk, dit is precies mijn leven. Ik kan helemaal niet doen wat God van mij vraagt. Dat is perfectie. Dat, is, dat gaat boven mijn bed. Hij zal mij iets moeten geven in mijn innerlijk, waardoor ik in staat ben te doen wat hij van mij vraagt. Dat is de les die wij hieruit mogen leren. We, wij hebben hem nodig om te beantwoorden aan wat hij graag wil zien. En dan denk ik, ja God kiest gewoon aardse dingen uit. En hij kiest ons mensen uit, aardse mensen, om zijn wil te doen. En hij geeft je daarvoor ook nog goud van buiten en van binnen. Jullie zijn, als je een wedergeboren christen bent, als je zijn geest hebt ontvangen, zijn jullie van buiten van goud, maar ook van binnen van goud. Gooi jezelf dus niet weg. Je bent van goud van binnen en van buiten. Net zoals die ark dat was. Dus de aardse dingen lijken op andere dingen. Nou, dit lijkt ook op iets, iets hemels, iets moois, iets perfects. En daar sluit Paulus ook bij aan, als hij het heeft over al die aardse dingen die wij zien, zo'n tabernakel die wij zien, een tempel die wij op aarde zien, een boom die wij op aarde zien, dat is eigenlijk iets verborgens. Paulus noemt dat een schaduw van iets anders. Van de werkelijkheid. Dat doet, zegt hij in Colossense 2 vers 17. Al die dingen die op aarde zijn, zijn een schaduw van de werkelijkheid. Ik kan het hier moeilijk doen, maar als ik mijn hand voor de beamer zou houden, zou je mijn schaduw zien op de wand. En die schaduw is alles wat je op aarde ziet. Aan bomen, aan tabernakel, aan tempel. Dat is een schaduw. Dat is wel echt het, want je ziet het, met je natuurlijke ogen kun je het zelf zien. Maar het weerspiegelt een andere werkelijkheid. Nou, daar wil ik ook met jullie naartoe. Dan ga ik naar het boek van de Hebreeën. Hebreeën, hoofdstuk 9. Ik hou ervan om altijd een bruggetje te slaan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Om te laten zien dat er niks nieuws is, dat het allemaal hetzelfde vertelt. Hebreeën, hoofdstuk 9. Vanaf vers 1, daar staat, nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen of het allerheiligste werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, daar hebben we hem weer, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna en de staf van de Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. Dat gaat allemaal over de Messias, dat gaat allemaal over het woord van God. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden en over deze dingen zullen wij niet stuk voor stuk spreken. Nee, dat zijn een heleboel preken, zeg maar. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de dienst te volbrengen. En in het tweede deel, dus in het allerheiligste, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen. ...van het volk. Nou waar is dat dan voor? Vraag je dan af? Nou daar een antwoord op gegeven in vers 8. Daarmee, dan ga ik het iets anders lezen dan wat er staat... ...en ik hoop dat wat ik lees ook iets duidelijker zal zijn... ...zoals het ook in de grondtekst in het Grieks staat. Daarmee maakt de Heilige Geest dit duidelijk... ...dat de weg naar het heiligdom, oftewel het hemelse heiligdom... ...nog niet openbaar gemaakt was zolang de eerste tempel of de eerste tabernakel nog niet in gebruik is nog in gebruik is deze is een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd in overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen wat, wat hier eigenlijk wordt gezegd is, je hebt een aards heiligdom waar voortdurend slachtingen plaatsvinden. En denk eens even in hoeveel dieren daar wel niet zijn geslacht in al die jaren. Onvoorstelbaar veel. Er moest zoveel bloed vloeien. En dan staat er toch, en toch kon dat ons niet tot volmaaktheid brengen. En dan denk ik, dit is ook precies gemeentewerk. We doen zo ons best. We zetten ons zo enorm in voor de gemeente. En soms heb je een idee, waar doe ik het voor? We kunnen het niet tot volmaaktheid brengen op deze aarde. Maar, Paulus zei het al in Colossense 2, het is een zinnenbeeld. Het is een, een schaduw van een andere werkelijkheid. En daar spreekt Hebreeën over. Dat Jezus is met zijn eigen bloed... Naar de hemelse werkelijkheid gegaan. En die hemelse werkelijkheid is onvoorstelbaar. Ga de profeet Ezekiel eens lezen. Begin in Ezekiel 1 en ga eens verwonderen over wat je in de hemelen allemaal ziet. Daar worden termen gebruikt die wij amper nog begrijpen. Als je openbaring gaat lezen over Johannes de apostel die een visioen krijgt, de ogen gaan open, de hemelen werden geopend... beschrijft hij dan, en hij zag de hemelse werkelijkheid. Denk Dat is precies wat er is gebeurd. In De hemel is een werkelijkheid en Gods licht schijnt erop... en dat werpt een slagschaduw op aarde. En dat is de tempel en de tabernakel en alles wat wij zien. Maar de werkelijkheid is in de hemelen. En daar is Jezus als hoge priester... Eén keer naartoe gegaan, net zoals de hoge priester één keer per jaar in het allerheiligste mocht komen met het bloed. Is Jezus naar de hemelse werkelijkheid gegaan en heeft daar de verzoening, de werkelijke verzoening tot stand gebracht. En dan denk ik, kijk naar zo'n boom. Dat mag gewoon een boom zijn en je loopt eraan voorbij. En nu mag je het vanmorgen even een stokje vasthouden, maar besef dat dat een schaduw is van een hemelse werkelijkheid... Die echt perfect is. Dat Gods bloed. Dat Jezus bloed. Gegeven is. Om jou. Tot volmaaktheid te brengen. Tot goud te brengen. Onvoorstelbaar. Want je was eigenlijk brandhout. Maar hij maakt eigenlijk. Door te laten zien. Dat je mag gaan lijken op die acaciaboom. Ik zou graag willen. Dat ik lijk op die acacia boom. Je hebt eigenlijk. Iets aards en iets hemels. En wat is nou het geheim van die acacia boom? Hoe komt die nou aan al die kenmerken? Nou zou je kunnen zeggen, God heeft dat zo gemaakt vanaf het begin en dat wist hij natuurlijk al. Maar hoe is deze boom? Uh, ik geloof twee jaar geleden in staat en hij staat er nog steeds, dat heb ik uh, vorig jaar kunnen controleren. Hoe is die nu in staat om te leven? Wat is het geheim? Een van de kenmerken is dat de acaciaboom zijn wortels zo diep uitslaat... ...dat hij op zoek gaat naar levend water. In het Hebreus is dat mayim gaim. En in, uh, als je over mayim gaim hebt, dan gaat het altijd over de Heilige Geest in het Oude Testament... Dus hij slaat zijn wortels uit naar levend, stromend water. Nou zie je hier stromend water? Nee, verre van dat. Het is dor en doods. Hoe is die toch in staat om tot bloei te komen, om groene blaadjes voor te brengen? Nou hij gaat met zijn wortels zo lang op zoek, totdat hij gevonden heeft levend water, stromend water. En ik denk, is dit niet een mooi beeld van wie Jezus is? Hij is zo verbonden met zijn vader, dat hij uiteindelijk kan zeggen, ik en de vader zijn één. Wat ik de vader zie doen, dat doe ik ook op aarde. En als Jezus dan zo perfect is, en dat zo'n boom ook, met al die kenmerken, een beeld is van wie hij is. Dan denk ik, zou ik ook niet willen lijken, zou jij ook niet willen lijken. Op zo'n acaciaboom, die zijn wortels zo diep uitslaat. Dat wat er ook gebeurt in je leven. of het nou dor en droog is in je leven. dat je amper kunt eten. of er nou stormen zijn, stormwinden. Of, nou, er kan hier ook enorm veel water komen. Als het een beetje regent in Israël. dan zie je dat al dat water naar de. daar heb ik trouwens. Eh, niet de vorige keer maar daarvoor over gepreekt. Over het water dat vanuit Jeruzalem stroomt naar de Dode Zee... om de Dode Zee gezond te maken. Maar Hier kan zoveel water langs stromen dat je denkt... die boom houdt het niet meer. Die komt onder water te staan. En toch blijft die dan staan. Ik wil graag in mijn leven dat ik mijn wortels zo diep uitsla... dat ik vaststa in dit leven. Dat ik niet om kan vallen. Dat wat er ook gebeurt in mijn leven dat ik overeind blijf. En ik heb heel wat stormen in mijn leven meegemaakt... dat ik dacht, ik blijf niet overeind staan. Ik ben zo diep gezakt, zal ik vanmorgen maar duidelijk maken... dat er was, benen nadat ik tot geloof was gekomen... ik raakte zo diep aan de grond dat ik dood wilde. En ik maakte voorbereidingen om dat ook aan mezelf te doen. En ik weet nog goed dat ik... Ik wilde opstaan om al die tabletten die ik had gespaard maar in te nemen. En ik stapte met mijn rechterbeen uit bed... en die werd met zo'n grote kracht teruggesmeten... dat ik helemaal omrolde in bed. En ik hoorde een stem die zei... ik heb nog een plan met jouw leven. En sinds die tijd zeg ik... als het aan mezelf had gelegen was ik dood geweest. Maar dankzij hem mag ik nog leven... En mag ik nou dit soort werk doen voor hem? Maar dat is niet aan mezelf te danken. En ik denk, dit is de les ook van deze boom. Ben je bereid om je wortels zo diep te slaan, dat je de levenssappen van God in je opneemt, zodat wat er ook gebeurt in je leven, welke storm er ook mag woeden in je leven, dat je overeind blijft. Dat je vrucht geeft op zijn tijd. Wauw! Kom ik nog maar even terug, waar ging het ook alweer over, die levenssappen? Over het woord van God. De Torah. Zijn levensles voor deze wereld. Om hier in deze aarde staande te kunnen blijven. Om heilig voor hem te leven. Zijn we nog bereid om de levenssappen van de Torah, van Gods woord in ons op te nemen? Of hebben we dat maar als verouderd weggegooid? Nee, laten we die, die oude sappen... Die ook in Jezus zo zichtbaar werden. Want hij was het levende woord, zegt Johannes. Hij leefde naar Gods inzettingen. Nou, en Jezus heeft elke storm, ook de dood, overwonnen. Hij is er doorheen gegaan. Maar hij is staande gebleven. Dankzij zijn bedekkingen. wat was zijn bedekking? Goud van binnen en van buiten. En jij kunt ook in dit leven staande blijven. Door goud van binnen en van buiten. Als je je tenminste laat bekleden met hem. Dat brengt mij tot het laatste. Want ik ben natuurlijk geneigd om mijn wortels overal uit te slaan waar dat maar kan. Peter introduceerde mij net. Die zegt ja je, je komt zoveel dingen in dit leven tegen en alles kan wel interessant lijken. Maar is dat de juiste bron? Drink ik uit de juiste bron? Dat is de grote vraag. Ik kan wel willen lijken op een acaciaboom. En die zoekt overal naar water. Maar het kan zijn dat hij bitter waterbronnen vindt. Dat hij verkeerde bronnen vindt. Dat hij denkt: oh, daar zit vocht, daar kan ik van leven. Maar hij hoeft maar een beetje te proeven. En dan denkt hij: nee, daar moet ik van afblijven. Maar zo zitten wij mensen niet altijd in elkaar. Wij denken: dat is interessant. Daar kunnen we ons mee gaan bemoeien. Ik ga me verdiepen in pendelen, tarot. Noem allerlei satanische dingen maar op. Het kan zijn dat je als persoon daarmee hebt ingelaten in het verleden. Dat je gedronken hebt uit een verkeerde bron. Ik werd daar gisteren zo enorm bij bepaald. Ik zag een filmpje van 19 december... Vorig jaar in Amerika, met toestemming van Obama, hebben satanisten, dus de Satanskerk, een soort openluchtdienst gehouden in Michigan en hebben daar verklaard dat zij lak hebben aan Gods woord, lak hebben aan christenen, aan godsdienst en dat er nu maar eens vrijheid moet komen. Vrijheid van seks, vrijheid van geld, alles vrij. En dat klinkt natuurlijk ongelooflijk lekker. Maar we zullen nu opstaan, zeggen ze, en we zullen alle belangrijke posities in de maatschappij gaan innemen. We zullen specifiek gaan solliciteren als burgemeester en dan, dan noem maar een heleboel dingen op. Ik denk, dit gebeurt daar, maar hier ook. Zijn wij nog bereid om als gemeente de juiste bron aan de maatschappij aan te bieden? Als wij niet, zelf niet uit de juiste bron drinken, kunnen wij dan staande blijven? En ik geloof dat het goed is dat wij ons gaan uitstrekken naar het levende water van Gods geest. Dat we niet genoegen nemen met een paar druppeltjes. Maar dat we zeggen, wij, wij willen, ik wil... Mijn wortel uitslaan naar het levende water. En daarvan drinken. En als ik. mijn wortels verkeerd heb uitgeslagen. ik ga ze. ik ga ermee kappen. Ik wil ermee kappen. Ik ga ze verleggen. Want ik wil mij weer verdiepen. in zijn. hele woord. En niet het halve. niet de laatste helft. maar het hele woord. En dat op mij in laten werken. En de belofte die God daaraan verbindt, die staat ook in zijn Torah. Hij zegt, als je gaat houden aan de dingen die ik je opdraag, en dat zijn gewoon simpele dingen. Niet moeilijk te houden dingen. Als je daaraan houdt, dan zal het je wel gaan. Als je houdt aan mijn inzettingen. Een van die voorbeelden, ik noem hem vaak, dat is dat in de Torah staat dat als je een huis bewoont met een plat dak... Dat je er een hekje omheen moet bouwen, zodat je er niet vanaf kunt vallen. Heel veel mensen denken dat de Torah gaat over het verdienen van het hiernamaals. Niets is daarvan waar. De Torah gaat over hoe kun je nu een goed leven leiden zoals God het van je vraagt. Lang leven hebben en voorspoed Nou dan moet je een hekje om je dak gaan bouwen. Want als je er vanaf valt ben je dood. Dan heb je geen voorspoed en geen leven en geen toekomst. Dus zegt God in zijn woord bouw een hekje. En dan we, als je kleine kinderen thuis hebt dan bouw je een traphekje voor je trap. Dat is Gods Torah in praktijk brengen. Dat is precies wat Jezus deed. Dus gaan we niet allemaal geestelijke dingen bedenken. Maar we gaan gewoon het leven van God toepassen in dit leven van nu. Dat is Torah doen. En dan denk ik, dat is een uitdaging voor ons om te doen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Want ik geloof dat het tijd is dat we keuzes gaan maken. Misschien is het ook goed als, als de muziek alvast naar voren komt. Als je door dit woord bent gegrepen, niet door, door wat ik heb gezegd. Maar als je door mijn woorden heen. God tot je hart hebt horen spreken. Dan nodig ik je uit. Om naar voren te komen. Om, als er mensen zijn van de pastoraten. Dat die ook naar voren komen. Ik geloof dat vanmorgen een verschil gemaakt gaat worden. Ik was zo gefocust op. Satanisme gisteren. En satanisme is er in ontzettend veel vormen. Ik weet nog toen wij kleine kindertjes hadden. En ik nog niet eens echt tot bekering was gekomen. Dat wij dachten van wij willen eigenlijk wel weten wat er in de buik zit. En wij gingen een, 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 een touwtje of een kettentje met een ringetje eraan bewegen boven de buik. Klinkt zo onschuldig. Maar het is de tegenpartij. Het is de verkeerde kant. Het is de donkere kant. En er zijn talloze manieren ook. Met kaarten, tarot, noem het maar op. Als je dat in je leven ooit hebt gedaan. En je bent daar niet los van. In je gedachten. Als je denkt, ik ben beschadigd in mijn leven door dat wat anderen mij hebben aangedaan. En daardoor ben ik gaan drinken uit een verkeerde bron. Kom naar voren en verleg je wortels. Geneer je er niet voor. Want het is, een, het is een zaak van leven en dood. Ik geloof dat het belangrijk is dat we een keuze gaan maken vandaag. En die keuze is er ook voor die mensen. Die nog niet eerder hun wortels hebben uitgeslagen naar God, naar Jezus. Die eigenlijk zeggen ik heb nog nooit die keuze gemaakt. Verbind je dan nu met het levende water van Gods geest. En laat voor je bidden. Zullen we gaan bidden? En ondertussen als je aangesproken voelt, kom gewoon naar voren. Laten we gewoon familie onder elkaar zijn en elkaar helpen en bijstaan. En het gaat er niet om dat we met stromen mensen hier staan, maar dat je je echt verbonden wilt voelen met zijn levensgeest. Vader in de hemelen. Wij willen U aanspreken als onze God. U bent de schepper van de hemelen en van de aarde. En u bent ook de schepper van mij, van ons, zoals wij hier vanmorgen zijn. En u hebt ons gemaakt om te leven voor U, zoals ook die acaciaboom leeft. En misschien hebben wij niet al die kenmerken in ons leven van een acaciaboom. Wij voelen ons misschien wel eens aangevreden of rottig. Misschien hebben we verbrandingen opgelopen. Op allerlei manieren kunnen wij zo beschadigd zijn in dit leven, vader. Dat wij niet meer in staat zijn te drinken uit uw bron. We verlangen er wel naar, maar hoe kunnen wij u ooit vinden? Vanmorgen zegt u tegen ieder van ons: Ik ben hier. Kom en drink van mijn levende water. En laat je bekleden met goud van binnen en van buiten. En als ik mij ook heb ingelaten met wat dan ook, wat niet van u is. Ik wil daarmee breken vanmorgen. Kom gerust naar voren. En breng een nieuw levenspunt aan in je leven. Vader, ik bid ook dat elke macht die tegen u opstaat op dit moment, nietig is in uw machtige naam. In de machtige naam van Jezus, die de overwinnaar is over leven en over dood. Misschien heb je zelf op dit moment een gebed op je hart. Om dat uit te spreken. Dat je iets in orde wilt maken. Of dat je Hem juist wilt danken voor de levenssappen waar je uit mag drinken. Halleluja. We zijn vanmorgen deze dienst begonnen met een lied. En ik geloof dat dat het juiste lied was... om vandaag mee te beginnen. God maakt vrij. En als je bereid bent om dat te doen... om dat te willen... en je vindt het moeilijk... maar kom gewoon naar voren... luister naar de zachte stem van zijn geest... Er is hier geen veroordeling. Er is hier zegen en overvloed. Er is hier goud. Drink van dit levende water en je zult zijn als een acaciaboom: vuurvast, rotsvast, stormvast. Misschien kunnen we een lied zingen. Ja, dankjewel Sip sowieso voor het woord. Um, vanochtend kwam iemand naar me toe, die had een indruk van de Heer. En ik dacht van nou, ik weet niet of dat gaat matchen met uh, Israël vandaag. Maar ik denk dat het heel goed gaat matchen. Dus Carla, ik weet niet waar je bent. Als je wil, dan, uh, kom maar naar voren hoor. Ik had een indruk dat de Heer iets haar uh, liet zien. En sluit ontzettend mooi hierop aan.
1: Goedemorgen. Um, ik zat achterin in de dienst. En, uh, en uh, God liet me allemaal dingen zien. Ik zat eigenlijk gewoon te genieten van mensen. En van hun dingen die ik wist Wat God had gedaan aan herstel. En, uh, en ik weet niet of ik dat zo mag, mag zeggen. Lydia, ik vraag over jou en jouw gezinnetje. Zo'n herstel van God. Ik hoop dat je dat kan beamen. En, en dat je dat... Net als een, als, een, als een kind een tekening laat zien. En dan zeg je als moeder... Oh, mooi zeg. Net als God tegen mij zei... Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. En dat ik mocht zeggen... Oh, mooi zeg. En, uh, en, en net als God zegt... Uh, Wees je bewust dat ik herstel wil geven. En, en dat elke situatie... ...in families die zo onmogelijk lijkt ...dat je denkt, goh, in, in geen jaren kan hier iets gebeuren of veranderen. Dat God zegt, maar ik werk van bovenuit en ik heb overzicht van alles. En, um, en wees je bewust dat jij soms de enige persoon kan zijn die dat kan doen... ...die dat kan doorbidden, die dat kan bewerken. Niet uh, dat, dat jij het doet, maar God door jou. En ik wilde eigenlijk mijn verhaal daarbij vertellen... Uh, ik kom uit een gezin. Mijn beentjes pibberen helemaal. Uh, ik kom uit een gezin uh, wat, waar het niet makkelijk was. Uh, ik heb vijf, uh, vier broers en uh, wat, er was gewoon veel, veel pijn. Veel mishandeling ook. En, uh, en een van de dingen is dat ik, ik haatte mijn vader. Hè? En toen kwam ik tot God en, en zo. Hij heeft heel veel herstel in mij gedaan om mijn vader lief te hebben. En toen ben ik voor hem gaan bidden. En ik wat al meer dan 25 jaar van mijn vader. En hij wijst me nog steeds om zo af. Dus mijn hartje moest echt beschermd worden. Hè? En uh, nou goed, ik, in een kort verhaal, mijn broer is overleden. Mijn, mijn geliefde broer, waar ik door, door God ben gekomen. En, maar zijn dochter. Hun gezin. Ik keek heel vaak naar hen en ik patte. Heer, er is zoveel kapot gemaakt. Herstel, alsjeblieft. En hun kinderen. Gods vuur die is gewoon in hun gevallen. En uh, zijn dochter, dus Charlotte. Ik, het kleindochter van, van mijn vader. Is naar hem toegegaan in het verpleeghuis. En ze zei, opa, u bent nou zo oud. U gaat een keer dood. Weet je? En Ik wil niet dat u God mist. En die heeft gewoon nog een keer het evangelie uitgelegd. Wij, wij konden dat niet, wij mochten dat niet. Hij werd zo kwaad. En, en heel stil heeft hij zo gezegd, ja. En, en zei, opa, wil je dat dan niet, dat ik voor jou bid? Ja, oké, okay, dat is goed. Voor het eerst mocht ze voor hem bidden de handen opleggen. En dit was een, een, een jonge vrouw van in de twintig met, met de kracht van God. Hè? En toen zei ze, opa, ik wil graag dat jij je laat dopen. Het is zo raar voor mij. Snap je dat? Na nou, al die gebeden. En ik hoefde er ook niet bij te zijn. Maar dat, dat dat zaad is doorgegaan. En dat God gewoon zegt. Er is geen eind aan wat ik kan doen. Als jij blijft bidden. Als jij blijft verwachten. En een pilaar blijft zijn van mijn herstel. En dan zie je situaties. En ik zat achterin. En ik, het was net of God zo strooide. Daar, kijk eens wat ik heb gedaan. Ik zei. Ja, 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 ja ben je, Ja je Wat bent u mooi. Goed. En eh. En, uh, over mijn vader dan. Uh, Charlotte. Is, uh, hè, dit is natuurlijk inside informatie. Maar is uh, echt aan het plannen om hem gewoon in stilte. Waar niemand bij is te dopen. Haar kleindochter en opa. Ik weet ook niet of het gebeurt. Ze zei ook. Uh, ik hou heel veel dingen tussen hem en mij. En ik kan je voorstellen. Ik bid al bijna 30 jaar voor hem. En zo wil ik jullie ook gewoon bemoedigen. Dat wij... Uh, Situaties hebben in ons leven, broers of zussen, ouders. Of je denkt, dit kan je niet verschuiven. Hè? En toch doet God dat via zo'n omweg. Of, of, uh, uh, maar goed, ik, ik zag herstel over jullie, over sommige gezinnen. En eer, eer, daar kunnen we God voor eren. Hè? Ik geloof dat ik het zo heb samengevat. Ik sta hier een beetje onverwachts.
0: Nou. Oké, okay, we gaan een lied zingen. En als je zegt van nou, spreek me aan, dit is voor mij. Kom lekker naar voren, laat voor je bidden. Aan de beide kanten staan de mensen die je verder kunnen helpen. Ja?
1: Samen